0: Hello Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de ce mini-doc, nouveau format temporaire qui s'intitule « Les qualités du coureur ». L'idée est d'approfondir les qualités nécessaires au coureur pour progresser. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la force. Nous parlerons de fait de renforcement musculaire spécifique aux besoins du running, à ne pas confondre avec la muscu pour perdre du poids, rester en forme ou prendre des pecs. J'évoquerai la qualité de force majoritairement en lien avec la course à pied sur route. Excusez-moi chères traileuses et chers trailers, j'approfondirai la magnifique discipline qu'est le trail ultérieurement. Petit spoil quand même, vous n'avez que quelques semaines à attendre. Pendant très longtemps, nous n'entendions que rarement parler de l'importance de la force et du renforcement musculaire pour performer en course à pied. Encore de nos jours, nous pouvons trouver des informations contradictoires au sujet de l'intérêt du coureur à développer sa force musculaire. Et pour vous donner un exemple concret, j'ai eu plusieurs retours de personnes évoluant en club d'athlétisme qui n'ont pas ou très peu de séances de préparation physique générale, la fameuse PPG qui permet de se renforcer au niveau musculaire, tendineux et articulaire avant et pendant leur saison. Et je ne vais pas vous cacher que ça me chagrine grandement pour ne pas dire que ça mérisse le poil car je pars du principe que les amateurs ont le droit aux mêmes fondamentaux de l'entraînement que les athlètes pros. Pourquoi devrions-nous priver les coureurs amateurs de cette partie de la méthodologie alors qu'elle pourrait leur permettre d'évoluer plus rapidement et de façon encore plus sécure Ouvrez vos cahiers, vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Ah non, j'ai mieux, prenez ce sujet de méditation pendant votre prochain footing non, je plaisante, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par message ce que vous en pensez. Je suis ouverte au débat. Je reviens à mes petits agneaux pour vous dire que malgré ces divergences d'opinion sur le renfort et la force musculaire, j'ai volontairement décidé d'évoquer la force avant toutes les autres qualités, car pour ma part, elle est le socle de la progression sécure, quel que soit notre niveau. Et comme vous devez commencer à comprendre qu'il me tient à cœur de conseiller les personnes qui souhaitent se mettre à courir, je reste dans cette optique pour dire que développer votre force musculaire dès les premières foulées pour vous néo-runner est d'autant plus important que cela favorisera votre bien-être physique pendant et après vos entraînements. Bien-être physique au sens de l'absence de douleur ou de rares douleurs musculaires et tendineuses. M'écris en commentaire celui qui n'a jamais ressenti de gêne de ce type lorsqu'il se remet à courir après un temps d'arrêt plus ou moins long. Bon, ce n'est pas inévitable évidemment, hein, on peut toujours avoir des douleurs, mais si vous vous renforcez conjointement à vos sorties running dès votre reprise, vous prendrez bien plus rapidement de plaisir à courir. Outre l'aspect confortable, être plus fort musculairement permet de prévenir les blessures et ça c'est la base. Si j'ai bien retenu une chose depuis que je m'entraîne avec la plateforme Campus Coach, c'est que si l'on veut courir régulièrement sans même parler de performer, il faut apprendre avant tout à protéger son corps du stress mécanique qu'exerce la course à pied sur nos membres inférieurs. Surtout nos membres hein, en général, hein, puisque c'est un sport complet, mais nos membres inférieurs, vous vous en doutez, hein, chargent bien plus que les autres endroits. Je vous propose une petite définition de la force musculaire. Elle est la capacité d'un muscle à exercer une force contre une résistance. Autrement dit, en course à pied, notre force musculaire est notre capacité à exercer une force contre le sol. Contre le bitume, l'asphalte, le goudron, le macadam, le... Ouais ok, j'arrête avec les synonymes. Et plus vous allez vouloir courir vite, plus vous devrez exercer une force importante contre le sol, ce pourquoi vous devez être solide. Votre système musculotendineux doit être en capacité d'absorber les chocs tout le temps de votre effort. Je vous partage une phrase de Véronique Billa. Billa, j'espère que je prononce correctement. On va rester sur Billa. Donc je vous partage une phrase de Véronique Billa, physiologiste. Lorsque la force diminue, le coureur s'écrase plus au sol. Quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, ça a fait écho à mes premières courses il y a 7-8 ans. J'avais vraiment la sensation que mes jambes s'écrasaient et je vois complètement la différence aujourd'hui. Euh, sauf en fin de marathon où la sensation euh, « bibendum sur pattes revient » car à ces deux occasions, je manquais clairement de renfaux. Bref, plus on va mettre de l'intensité dans nos entraînements et nos courses, plus on doit être attentif à l'amélioration de notre force. A savoir que la force musculaire se décrit en trois types. La force maximale, qui est la force la plus élevée qu'une personne peut développer volontairement, autrement dit l'énergie maximale que les muscles dégagent lors d'un mouvement. La force endurance, qui est l'aptitude à résister à la fatigue sur des épreuves prolongées dans le temps, et la force vitesse, qui est la capacité à vaincre des résistances par une vitesse élevée de contraction musculaire. La force maximale intervient notamment quand on sprint au sommet d'une montée en trail, ou pour tenir une allure soutenue tout au long d'une épreuve d'endurance, type trail, marathon, etc. Si vous débutez ou que vous n'êtes pas inscrit en salle ou auprès d'un coach, je vous déconseille de faire des exercices qui travaillent la force maximale car il y a des risques si on réalise mal les mouvements, qu'on ne connaît pas le matériel, etc. Pour ma part, je n'en ai jamais fait à base de poids. Ce type d'exercice, vraiment, je ne m'y suis pas risqué. Toutefois, vous pouvez travailler votre force maximale autrement, notamment avec des séances de sprint en côte. C'est l'une de mes séances préférées avec la sortie longue. Je finis rincée, mais qu'est-ce que c'est bon la force d'endurance, elle, se travaille au poids du corps comme avec du matériel, tout dépend de votre niveau et de ce que vous devez plus ou moins travailler. Vous pouvez faire tout type d'exercice à condition de prévoir des séries longues de 15 répétitions minimum. Je vous donne un exemple pour une séance de jambes rapide avant de courir par exemple. 4x15 squats et 4x15 fentes. Si vous débutez, ça peut être 2x15 squats, 2x15 fentes. Peu importe, tant que vous sentez que vous travaillez, faites confiance à vos sensations. Quand vous préparez vos séances de renforcement, le mieux c'est de les faire avant des footings, avant des endurances fondamentales, pas avant une séance intense évidemment, mais euh, c'est mieux toujours avant et pas après vos séances. Vous perdrez en fait des bénéfices du renfort si vous les faites après. Vous pouvez toujours les faire, hein, c'est pas un souci, ce sera mieux que rien, ça c'est certain, mais voilà, l'optimal c'est avant. Toujours sur la force d'endurance, pour la travailler grâce au gainage, via la planche haute, la planche droite, la planche de côté, tenez jusqu'à l'échec. Ça c'est euh, le conseil que je peux vous donner, ça fait travailler à fond. Et petit tips supplémentaires pour nous coureurs, le gainage mobile et non statique est encore plus bénéfique. Donc rajoutez du mouvement de temps en temps, comme des va-et-vient en planche droite ou des levées de jambes pour les obliques. Quant à la force de vitesse, elle se travaille avant tout grâce à des exercices qui renforcent la stabilité. Vous en trouverez des tas sur internet ou sur l'application Night Training. Si vous voulez savoir pourquoi, rappelez-vous les fois où vous avez essayé de courir au bord d'une piscine glissante. Avez-vous pu courir vite Non, car notre corps cherche à rester stable avant tout pour ne pas risquer une blessure grave. Donc travaillez votre stabilité, souvent en plus il y a des exercices hyper agréables qui mêlent mobilité, euh, un peu d'étirement, c'est hyper agréable et euh, voilà ça va vous permettre de renforcer euh, la force vitesse et donc de pouvoir courir un peu plus vite. La force vitesse se travaille également grâce à des exercices pliométriques, c'est-à-dire qui vont mobiliser une contraction excentrique puis une contraction concentrique de vos muscles, comme avec l'exercice des sauts en contrebas enchaînés ou les montées et descentes d'escalier. Je ne vous en dis pas plus, les exercices, il y en a tellement sur internet, mais voilà, c'est ceux auxquels je pensais. L'objectif de cet épisode n'est pas de vous détailler les exercices à faire, vous en trouverez énormément par vous-même, mais bien de vous permettre de comprendre pourquoi il est important de les réaliser et quelles qualités ils viennent travailler. Bon, je me dois toutefois de mettre de l'eau dans mon vin concernant les premières années de course à pied, car la force n'est pas le facteur le plus important pour progresser à ce stade. Je peux pas dire le contraire, j'ai pu faire moi-même 100 en fait, j'ai progressé 100 pendant ces trois dernières années, mais quand il arrive le moment où la progression est moindre, car ça finit toujours par arriver entre la quatrième et la sixième année de course à pied, la force est tout aussi importante à travailler que votre VO2max ou notre endurance. Aujourd'hui, moi, je me suis mise au renfort parce que c'était un choix personnel. J'ai toujours envie d'aller plus loin et je me suis dit, allez, c'est le moment. Puis j'avais pas envie de me blesser surtout, sachant que là, je suis sur une bonne lancée. J'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour pas me reblesser blesser depuis l'essuie-glace il y a un an et demi, deux ans. Donc euh, voilà, je voulais m'y mettre tout de suite et puis si je peux progresser rapidement dès maintenant, eh bien tant mieux. Pour finir cet épisode, je vous résume l'utilité pour le coureur de faire du renforcement musculaire au moins une fois par semaine. Alors, de 1... Être plus fort pour courir plus vite. De la force naît la vitesse, comme je disais tout à l'heure. Et comme le dit Jérôme Sordello dans la Bible du running, le travail de renforcement musculaire va engendrer un tas d'adaptations favorables à la puissance et la force musculaire, avec l'augmentation du diamètre des fibres musculaires par exemple, et l'augmentation de leur recrutement pendant l'effort. De deux, ça permet de mieux résister aux sollicitations que reçoivent les muscles, les tendons et les articulations à chaque impact au sol. Et de 3, ça permet de maintenir le retour d'énergie par nos tendons tout au long d'une course, ce qui améliore l'efficacité et l'économie de notre foulée. Je voulais aussi euh, faire un focus quand même sur euh, le point de vue plus général de la force musculaire. Euh, C'est nécessaire pour notre bonne santé globale, mais elle n'est pas pérenne, cette force musculaire, dans notre vie. Elle décroît au fur et à mesure à partir de nos 25 ans en raison de la fonte musculaire. Je ferai un épisode complet sur les bénéfices du renfo pour la population générale. Je suis tombée des nues il y a quelques mois quand j'ai lu plusieurs articles. Prenez soin de votre corps, pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, vous savez qu'il n'aime pas perdre face à l'entraînement et il va toujours progresser, mais il est soumis à la dure loi de la nature de manière générale. Alors autant le préserver un maximum avec les moyens du bord et le renfaux en fait partie et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce mini-doc vous plaira dans l'ensemble et que cette première thématique vous sera utile. N'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux Instagram et Facebook et à mettre une petite note au podcast sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et force à vous Bisous